0: saludos a todos gracias por conectarse a este programa de gracia diaria nos tomamos una semanita de descanso hay actividades y ocupaciones varias ¿no? pero aquí estamos de regreso reflexionando pensando aprovechando eh, meditando sobre la gracia de Dios y, y todas las herramientas que nos provee por esa misma gracia para vivir una vida plena diariamente enfrentando cada cosa de nuestras vidas nuestro diario vivir desde una perspectiva del cielo y yo creo que no hay nada más divino, más lleno de gracia que la oración. Eh, estaba pensando, bueno, eso qué tiene que ver, ¿no? O sea, alguien me puede decir, bueno, qué tiene que ver con la autoestima o qué tiene que ver con mi enojo en el día a día o qué tiene que ver con manejar o tal cual situación familiar. Bueno, creo que tiene que ver todo. No sé si estamos conscientes de lo que significa la oración, del poder de la oración. Es una palabra tan profunda y tan sencilla. Si yo le pregunto a, un, a los niños en la iglesia qué es la oración, me van a decir simplemente hablar con Dios. ¿no? Eh, si le pregunto a los adultos, es comunicarse con Dios. Eh, si avanzamos más, es, una, es ese desarrollo de la comunión con Dios hasta que llegamos a esa unión de mente, espíritu y alma con Él, es tan profundo y al mismo tiempo tan sencillo. Y y yo quisiera que hoy profundizáramos en esto, porque de verdad sí afecta en cada área de nuestra vida, en cada relación, en cada reacción que tenemos ante las circunstancias. Yo creo que si oráramos más de lo que nos preocupamos... (risa) Si oráramos, si platicáramos con el Padre... ...más de lo que buscamos consejo en otras personas... ...o leemos artículos en Google... ...o buscamos ayuda en otras opciones terrenales... ...de verdad yo creo que sería otra la situación... otro, ...por lo menos el manejo de la situación... ...porque tendríamos una perspectiva diferente... ...y, y bueno, si tú te estás conectando por primera vez... ...o no has escuchado esto antes... De nuevo, retomando un poquito, ¿qué es la oración? La oración es este arte de comunicarnos con Dios. Jesucristo, la razón por la cual vino a esta tierra fue para volver a conectar nuestra relación con el Padre. El camino a Dios, abrirlo de en regreso. En hebreos leemos que tenemos confianza. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos acercarnos a Dios con confianza, o sea, no sé si pueden comprender, no les vuela acaso la mente que nosotros humanos, así de fallidos como somos, así de cabezones, así de problemáticos, por la sangre de Cristo, creyendo en lo que Él ha hecho, podemos entrar ante el trono de la gracia y encontrar precisamente esa gracia delante de Dios y podemos clamar, podemos pedir, podemos orar. Hay tantas formas de oración. Ese es un tema de nuevo que podremos tomar muchos programas y podríamos hacerlo tan profundo, tan sencillo como quisiéramos. Pero hoy yo te quiero decir, no necesitamos un gran estudio teológico para poder hablar con alguien, para poder hablar con aquel que creó el cielo y la tierra. Muchas veces pensamos que necesitamos las palabras correctas, que necesitamos, eh, no sé, el contexto correcto, tener la musiquita de fondo adecuada, estar en el templo, no sé. Pensamos que necesitamos cumplir ciertas condiciones para poder levantar nuestra oración. De hecho, en el Antiguo Testamento, o en la historia, como la encontramos en la Biblia, podemos ver que la gente que, que... Tenía esa conexión con Dios, no, no les llamaban cristianos porque de hecho Cristo ni estaba presente en la tierra antes de, pues antes de que viniera aquí a la tierra. Entonces, ¿cuál era lo que nos hacía diferente? ¿A quién le oraban? Le oraban a Dios. Y, y podemos ver que, que la gente podía ubicar a alguien que tenía temor de Dios porque eran los que invocaban el nombre del Señor, el nombre de Dios, el nombre de, de Jehová. No importa la generación, no importa antes o después de Cristo, había gente que sabía que había un solo Dios verdadero e invocaban su nombre. Tal vez no entendían lo que estaban haciendo, tal vez no entendían, era algo que abrumaba su mente, sin embargo ellos invocaban el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Tengo un problema y en este problema, en vez de estar buscando eh, ayudas con mis fuerzas, es, oh Dios, nada más así, Esto es una oración, nada más decir, oh Dios, ayúdame. Eso es invocar el nombre de Dios, es clamar. Eso es orar. Es esa conciencia que nuestras fuerzas no podemos. Señor, ya no sé qué hacer con mi genio, (ríe) ayúdame. Eso es una oración. Padre, dame paz porque tengo tal, me causa ansiedad de esto, ayúdame a encontrar la raíz. Ahora, obviamente Dios va a dar los medios, a las personas, pero nuestro primer lugar, al donde tenemos y debemos, y, y es el mejor lugar aconsejable al cual podemos ir, es de nuevo al trono de la gracia de Dios, es invocar su nombre, es clamar a Él. En toda la Escritura, tenemos este arte de comunicación con Dios diferentes formas, diferentes estilos según el, el momento en la historia pero Dios jamás yo no veo un Dios de no, es que no usaste las palabras correctas no es que no empezaste con, con tal palabra y no terminaste con amén no, de verdad yo no veo en ninguna instancia bíblica en que las palabras hayan sido un estorbo para que Dios no lo hallara pero saben qué sí fue un estorbo la actitud del corazón el que no creyeran realmente que Dios estaba ahí, eh, eh, el que hubiera arrogancia y decir ya, ¿yo por qué voy a buscar a Dios si yo puedo hacer esto solo? eso sí hace la diferencia, eso sí nos separa eso sí es un estorbo para poder invocar el nombre del Señor la oración es la conversación con el Ser Supremo más importante de todos los universos mundiales <risa> o sea de todo, todo, todo Imagínate que tienes acceso al consejero que tiene sabiduría en todos los temas y tiene acceso a cada sistema terrenal. Y te dijeran, ¿sabes qué? Te voy a conseguir este contacto, ve con esta persona a que te asesore y te va a resolver tu problema. ¿Acaso no acudirías? Es gratis, te va a ayudar, tiene conocimiento de todo, ¿a poco no asistirías a la cita? Si no, si aún dudaras un poco, solo irías por curiosidad, ¿no? Hoy yo te invito que si aún dudas un poquito de este Dios Todopoderoso, yo te invito que aunque sea por curiosidad, por, con humildad, vayas y le digas, Dios, me dijeron que tú me puedes ayudar. ¿Me ayudas? Y si ya tienes años buscando y a, a lo mejor te has sentido como, no, ya ahora, ya no quiero nada. Híjole, vamos a hablar un poquito más de las respuestas de Dios. A veces no son lo que pensamos y no es lo que esperamos. Pero, ¿saben? Dios nos escucha. Dios está ahí. Dios es real. Y la respuesta que da tal vez no es la que tú quieras, pero es la que necesitas. Y, ¿saben? Yo prefiero acudir a ese consejero, a ese Dios Todopoderoso, a, ese, a esa sabiduría de lo alto antes de empezarme a rascar con mis propias uñas y empezar a buscar recursos humanos para solucionar cosas que yo misma me he metido. La oración es el recurso más lleno de gracia del cual tenemos acceso. ¿Por qué lo dejamos al final? Porque es como, ay, pues no queda más más que orar. No, no, es que es lo que mejor queda que hagamos. Es orar, es acudir a la presencia de Dios, es interceder, es Es algo que nos llena de vida, nos da un segundo aliento. Podemos desahogarnos, podemos llorar, podemos reír. Yo te invito a que invoquemos juntos el nombre de Dios. Escuchemos este canto y no menospreciemos esta oportunidad que tenemos con el Creador de la vida, con el que te conoce mejor que nadie, para que podamos platicar con Él.
1: Silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería en.
0: agradecida estoy que tenemos acceso a Dios este acceso es tan distinto ahora a través de Jesús Jesús hizo de nuevo libre el camino al Padre y por eso cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6 Jesús enseña y dice Padre Nuestro así cuando quieran orar oren así Padre Nuestro que estás en el cielo y fíjense en la cultura judía ellos tenían una oración muy parecida. Decían, Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre. Pero ¿saben cuál fue la diferencia de la aproximación de Jesús a la oración? Es la intimidad y la confianza con la que se pudo acercar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. No es ese Dios Todopoderoso que está lejano. Es este Padre cercano al cual podemos podemos acudir y le podemos llamar. Ahora, yo, yo creo que hay muchas personas que tienen objeciones ante la, la oración. Eh, de las objeciones que he oído precisamente es, yo pedí tal y no sucedió. Yo le pedí a Dios que sanara a fulanito, que no muriera mi padre y todos falleció. Y, y tantas personas que se alejan de Dios porque lo que pidieron no se les concedió como ellos le esperaban. ¿Cuántas veces esperamos que la oración sea una petición a un genio de la lámpara maravillosa? Eh, ¿Sea una petición a una hada o una estrella fugaz a la cual le pides un deseo? No. La oración es una relación con Dios, es una comunicación de dos sentidos, no nada más hablo, también recibo, también escucho. Y, y de nuevo, volviendo a la confianza con la que Jesús nos invita a acercarnos al Padre en la oración. Yo quiero que visualices si eres mamá, si eres papá, y, y, y pues pensando en la manera ideal en que los padres tenemos en relación con nuestros hijos. Creo que estamos conscientes que no les podemos decir que sí a todo a nuestros hijos. Si un padre, también en el mismo pasaje de, de Mateo, podemos ver, a, y en Lucas también, eh, de hecho en el pasaje de Lucas también, cuando Dios Jesús nos enseña a orar, dice, si un, un niño le pide a su padre algo, un pan, ¿tú crees que le va a dar una piedra? claro que no y si le pide un pez ¿tú crees que le va a dar una serpiente? claro que no, así que si ustedes le saben dar cosas buenas a sus hijos ¿no creen que yo no les voy a dar el Espíritu Santo que es lo que necesitan? y de nuevo si se fijan aquí aclara, les voy a dar esto si ustedes me piden, pero esto que me piden es lo que yo sé que necesitan como buen padre si mi hijo me pide, eh, y ponía este ejemplo hace poquito, si yo tengo un hijo joven de 14, 15 años, me pide una motocicleta, yo conozco a mi hijo y no está preparado ni listo para una motocicleta. Él me la puede pedir, tiene la confianza de pedírmela, podemos conversar acerca de eso, pero mi respuesta, y de una vez les digo, va a ser no. Porque no es el tiempo, no está listo, es peligroso. No tiene la edad. Entonces muchas veces así nos pasa con Dios. Pensamos que estamos en nuestro derecho, que es lógico, que lo merecemos, que, que nuestro, nuestro pariente, nuestro familiar no merecía morir así. De nuevo, toda esta información son cosas que asumimos de acuerdo a nuestra perspectiva, la información que tenemos. Pero ¿saben? Dios es el Padre Eterno, que tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que nosotros vemos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han discutido por qué es injusto lo que nosotros les decimos? Les decimos que no a algo. Me dicen, no, es que mamá, ¿por qué siempre me eres así? No, no me dejas ir a tal lado. Porque les amamos y vemos más las cosas con una perspectiva mayor. Hemos vivido más, entendemos más. Y, y aunque nos duela decir que no y que ellos se enojen con nosotros, sabemos que demuestra más amor ese no. Que el decir sí por no tener conflicto. Ese es el tipo de relación en la oración con el Padre. Ese es el tipo de oración que tenemos. Ese, ese es el, el, la comprensión. Entonces, si no se cumple lo que yo pedí, de la, porque además muchas veces es que sí nos dice sí, pero no es como nosotros queremos. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de la motocicleta, ¿sabes qué, dijo No, pero sí creo que necesitas transportarte, te voy a dar una bicicleta. Aprende a manejar la bicicleta, a manejarte en los espacios en las calles y ya cuando tengas mayoría de edad y veremos y así, hay un tiempo, hay un nivel para cada cosa y, y si hay una actitud de humildad, podemos comprender que hay personas que saben más que nosotros y está bien, pero nuestro orgullo se atraviesa como un buen adolescente que va a decir, ah, ¿cómo crees que una bicicleta? Si yo puedo manejar una moto. De nuevo, es una cuestión de inmadurez, de una falta de información, de, de experiencia de vida. Nos, nosotros nos portamos así igual con Dios. Nos ponemos rebeldes con Dios pensando que nosotros tenemos la información completa y que sabemos mejor que Él. Y a lo mejor oramos porque alguien sane, pero saben, Dios lo sana en su presencia. No fue en nuestro tiempo, a nuestra forma, pero está en el cielo, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, y está completamente sano. ¿Se cumplió nuestra petición? Sí. Como nosotros queríamos, no. Pero es donde en la oración no nada más es un acto de petición de nuevo, no es un mago, no es un eh, hada, no es algo que nada más está para servirnos. La oración es una comunicación para poder tener una perspectiva mayor de lo que vivimos aquí en la tierra de nuevo, volviendo al ejemplo de padres e hijos, mi, mi hijo me puede decir ay mamá, una bicicleta yo le puedo decir, sí hijo, una bicicleta pero mira, vamos juntos vamos platicándolo, vamos explorando vamos caminando juntos al lado de la bicicleta vamos a ver cómo te va con esto quiero ver cómo te responsabilizas con el cuidado en lo poco para entonces ser puesto en lo mucho y todo esto es un diálogo Ese es el ejemplo de un diálogo con nuestro Dios, donde hay un intercambio, donde acepto su respuesta. Y y, y con humildad le le digo, está bien, quiero entender por qué esto es así. Y a veces no tendremos que entenderlo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, sabes qué? Ahorita no vas a entender, ahorita nada más obedéceme. Y no es porque sí, porque yo digo, ¿eh? tampoco es esa intención. Pero hay muchas veces en que simplemente, por más explicaciones, no tienen capacidad o no tienen el deseo de entendernos. Yo quiero que hoy veas la oración de una manera distinta. No es el último lugar al cual vamos cuando ya no hay nada más que hacer. Es el primer lugar al cual tenemos privilegio y acceso en cada momento y situación de nuestras vidas para poder tener comunión con el Padre que Él te va a decir cuál es el mejor camino o la mejor respuesta ante tal o cual situación. A mí me impacta esta verdad profundamente porque saben, de nuevo, si tienes, si has conocido a Cristo por mucho tiempo, ¿cuántas veces? Aún como cristianos y con el título de cristianos, la oración es nuestro último recurso. Cuando por la gracia de Dios es el primer recurso que se abrió. Se abrió el velo del templo para poder entrar al lugar santísimo. Y, ¿sabes? Desaprovechamos esa oportunidad de la presencia de Dios constante y comunión con su Espíritu cuando oramos. Yo quiero que, que puedas ponerte a cuentas con Dios junto conmigo y le digamos Dios perdónanos perdónanos por no acudir a ti cuando sabemos que tú eres la respuesta la respuesta cuando tengo problemas con mi esposo, la respuesta cuando tengo problemas con mis hijos, cuando tengo problemas económicos cuando me siento enfermo cuando mi cuerpo no responde cuando hay situaciones eh, políticas y sociales que, se, que salen del control, la respuesta es ir a ti a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, aunque sea un no tú no es mejor porque tú nos amas escuchemos este canto adoremos y agradezcamos su perdón su salvación y la gracia de poder platicar y tener una comunión con él
2: Ante ti me presento, quiero oír tu voz Te escucho Señor, mi atención te entrego A tus pies yo espero, aquí quiero estar Mi corazón anhela más de ti Haz algo oh, nuevo en mí, a ti me entrego. do sonho Soy en tu presión
0: saben, dentro de esta libertad que Dios nos da para platicar, de nuevo no tenemos que ir todos parcos todos serios, todos con la palabra correcta para ir a platicar con el rey de reyes y señor de señores, que sí es y sí lo reconocemos, pero en la escritura tenemos tantos personajes y sus oraciones por escrito que podemos identificarnos en sus diferentes formas colores y sabores. <ríe> eh, viene a mi mente Jeremías, ¿no? Donde hay un libro completo en la escritura donde se llama Lamentaciones y la comunión con Dios durante cuatro o cinco capítulos es queja. Es Dios, ya no aguanto más, Dios aquí, y allá. Si tú lees Job y su conversación con Dios, que al principio fue como monólogo, pero luego ya se cayó y Dios le contestó, híjole, esa conversación poética de tantos capítulos, de verdad te, te, a mí me impresiona y Dios no, que Dios no se agüitara cuando Job mismo dijo, ay, cómo me hubiera gustado no haber nacido. Y Dios no estuvo así, cállate Job, no seas hereje. No, le dio chance de desahogarse. Dios a través de la oración nos da una oportunidad única de expresar nuestras emociones sin lastimar a otros podemos ir llenos de ira y coraje y, y desatar nuestras emociones delante de Dios y Él nos escucha, nos espera desahogarnos y luego nos responde podemos ver cantos eh, de, de tristeza pero también podemos ver cantos gozosos de alegría donde brincan de gozo ¿no? donde hay baile donde hay danza hay diálogos de todas las formas, colores y sabores, no hay una forma especial. Si, nos, si hay, porque a veces dices, ay bueno, yo sí necesito como un formato, también si quieres hay un formato, si no necesitas también lo puedes hacer libre, pero renuevo, culturalmente hablando por nuestra religi- la tradición religiosa de nuestro país, el Padre Nuestro es una oración que todos conocemos creo. Y podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y podemos hacerlo como periquitos. Pero tú también, si quieres trascenderlo, detente y, y, y procesa cada parte y ponlo en tus palabras. Si no sabes cómo empezar, agarra un salmo, inspira de los salmos. Los salmos se conoce como el libro, uno pensaría de cantos, ¿no? Pero los cantos eran oraciones, Era el libro de oraciones de los judíos. Encuentra salmos de, oh Dios, qué maravilloso eres, y luego otro de, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo utilizó un salmo cuando estaba en la cruz del Calvario en, en, allá en la cruz del Calvario, sí y, y, y cuando dijo, Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? era una referencia a un salmo y utilizó ese salmo como oración al Padre en ese momento de que se sintió en plena soledad no sabes cómo orar, agárrate un salmo búscalos eh, hay a un, diferentes autores dentro de los salmos, hay oraciones en, en el antiguo testamento, hay oraciones en el nuevo testamento, gratitud, hay diferentes, ahora si, si todavía quieres más cómo hacerlo, hay hasta pautas de cómo puedes hacerlo en internet, puedes buscar cómo orar, y ahí está como, bueno, primero agradeces, luego le pides a Dios que, que acalle la los ruidos exteriores y si te concentres arrepentimiento perdón acción de gracias hay diferentes formas si no sabes qué palabras decir pero como les dije a mis niños en la iglesia creo que lo más fácil es que un día cuando te levantes lo primero que hagas cuando abras tus ojitos es que le digas buenos días Dios eso ya inicia la conversación ¿cómo estás? <ríe> y, pa- y pausa y respira y escucha a los pajaritos. Yo que se oyen mucho los pajaritos en la calle, pero si no hay pajaritos, solo escucha el silencio, escucha el ruido que hay ahí y agradece. Empieza tu día simplemente agradeciendo y eso ya es una oración. Y eso ya transforma tu manera de pensar, ya transforma tu manera de ver el día. Comienza tu día con una oración de gratitud en filipenses encontramos el pasaje que también hemos hecho referencia muchas veces no te preocupes por nada por nada estén afanosos preocupados sino con toda que oración y ruego con acción de gracias vamos a presentar nuestras peticiones a Dios y por consecuencia la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestro entendimiento harán hará la obra en nuestras vidas claro que todo eso lo estoy diciendo parafraseando yo te invito a agarrar la Biblia échate un clavado inspírate en la Escritura para levantar la voz de nuevo quieres conocer a Dios también necesitamos escucharlo no nada más es ir a pedirle también es buscarlo en su palabra es querer abrir nuestro corazón también a lo que Él tiene que decirnos y qué mejor manera que, que utilizando un salmo para tener este diálogo, ¿no? Clamé y me oíste. Me pusiste en una roca donde no, de, alta de protección. Hay tantos salmos que pueden inspirarte. En, y de nuevo, usemos la tecnología. Se puedes googlear versículos sobre temor. Y te van a dar un montón. Puedes agarrar uno de esos inspirarte para orar el tema que quieras la forma que sea puedes buscar a Dios en oración Él está a una distancia de una palabra de tu boca a una rodilla en el piso y de nuevo es una actitud de, de, de humildad y de fe porque como dice Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios porque el que le busca debe de creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan si lo buscas en oración vas a ser recompensado y debes de creer esto porque entonces así viene la recompensa pero si lo haces con incredulidad es normal que entonces pues tengas la respuesta que tú estás esperando nada porque dudas de aquel que es capaz de hacer lo imposible Él es el Dios de lo imposible y tenemos acceso a Él entonces hoy, yo no sé si hay algo imposible en tu vida, que tú veas imposible, una deuda. Yo estaba pensando, ¡bajar de peso! A lo mejor hay algo, tú dices, ¡ay, no es ridícula, Eli! Yo, yo de repente eso sí lo veo medio imposible, pero Dios es Dios de los imposibles para mí. Tal vez mi, tu imposible sea otro. Clama a Dios, búscale y Él hará el puente Él hará la obra de esos imposibles y escuchemos su respuesta cuál es el camino cuál es la forma y muchas veces de nuevo nosotros esperamos una respuesta directa a la pregunta que hacemos pero muchas veces Dios responde indirectamente como en la escritura también si tú lees la palabra te das cuenta que Jesús no respondía con un sí o no muchas veces respondía con nuestra pregunta porque Jesús y Dios y el Espíritu Santo le importa mu- mucho más que nuestra comodidad y que nuestra certidumbre ante las cosas, le importa que crezcamos en carácter, que maduremos, igual que tú y yo deseamos que nuestros hijos maduren. Y a veces nuestro no sabemos que, o nuestro espera le, le provoca incomodidad o a veces no les contestamos a nuestros hijos porque no es el tiempo. Pero, pero ellos saben que, que ahí lo vamos a tener en, en el proceso de espera y que tenemos que orarlo y que tenemos que hablarlo. De la misma forma, a veces Dios, vamos a sentir silencio, pero está bien porque es un silencio de espera. Vamos a, a, a trabajar de esto de otra forma. Yo te invito a que no te canses de orar, que, no, que si nunca lo has hecho de una forma constante, hazlo, atrévete. Atrévete. Empieza unos 10, 15 minutos, pero de verdad con tus 100 conectados en esa conversación. Cualquier relación se beneficia de de invertirle tiempo a la comunicación. ¿Cuánto más no crees que vas a ser beneficiado, va a ser beneficiada tu vida y vas a ver esos imposibles de otra perspectiva si tomas un tiempo para comunicarte con el Rey de los Cielos? Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que tomes el reto de tomar por lo menos 15 minutos al full 100% conectados en oración con Dios. Y bueno, nos conectamos y espero luego me platiquen cómo les fue simplemente experimentando una comunión más íntima con Dios a través de la oración. Sigamos disfrutando de la gracia de Dios y bueno, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. bendición
3: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder.